0: Moin, mein Name ist Tim von Lindenau und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Sendung im Abenteuer Radio, dem Podcast und Hörerlebnis für Kulturforscher und Entdecker. So die spannende Geschichte heute von Travelbunk das fängt ja gut an. Von travelbook.de mit dem Titel In Hessen, Ausrufezeichen, UNESCO-Welterbe-Kloster Lorsch wird von einem toten Hund bewacht. Ja, was hat es denn damit auf sich? Wie spannend. In Lorsch gibt es ja äh, seit 1900 und äh, wie war das? Möglicherweise seit 1991 das Weltkulturerbe-Kloster aus karolingischer Zeit, also äh, ein Kloster, das es irgendwie auch überhaupt gar nicht mehr gibt. Das wurde gegründet im Jahr 700... Moment... Wo steht's denn? Naja, im... Auf jeden Fall im Jahr... Heute geht's aber wirklich gut voraus hier. Der Text ist zu groß. Gegründet wurde das Kloster um 764 von der Familie des fränkischen Gaugrafen da weiß ich gar nicht, wie man den ausspricht, mit C-A-N-C-O-R, Kanzor, hm. wie auch immer. Uralt, leider Gottes, aber vollkommen zerstört und nur noch die sogenannte Königshalle besteht davon. Das ist also direkt am, ähm, ja, soll man mal sagen, mitten in der Stadt heißt es ja, aber ist auch eher so ein bisschen so Stadtrand, steht halt noch diese alte Königshalle, das ist das eigentliche Tor des damaligen Klosters. Und das ist recht prachtvoll und eben äh, durch das UNESCO-Weltkulturerbe geschützt. Ein schöner Bau mit ähm, drei Rundbögen, wo das quasi das ganze Gebäude von unten, ja wie halt so ein Tor mit drei Bögen versehen ist und über diesem Tor befindet sich ein Saal und über dem Saal eine Dachkammer. Dieser Saal ist wohl von zwei Seiten über zwei Turmanbauten begehbar und ganz oben drauf auf diesem schnuckeligen Gebäude äh, gibt es einen kleinen Glockenstuhl. Ja, und äh, dazu gibt es eine spannende Geschichte. Es soll nämlich damals einen Geheimgang gegeben haben, der zu der ungefähr 300 Jahre später erbauten Burg sieben Kilometer auf einem Berg geführt hat die Leute, die damals dort in dem Kloster lebten, mussten sich da halt ja, wie soll man sagen, ja auch äh, in schwierigen Zeiten irgendwie zurechtfinden und als man dann die Burg baute, so steht es wohl des Öfteren geschrieben, äh, hat man einen Geheimgang sieben Kilometer weit bis zum Kloster gegraben und die Mönche, die Benediktiner, die dort gelebt haben, sollen diesen Gang wohl auch des Öfteren genutzt haben. Nun hatte wohl ein Müller einen Hund, auf der Burg, das war der Melampus. Und der war wohl sehr beliebt auf der Burg und, äh, und aber auch im Kloster und soll da wohl Botengänge gemacht haben. Das heißt, der gute Hund ist dann durch den Geheimgang wohl oft äh, von der Burg zum Kloster und wieder zurück und hat da halt seine Botengänge verbracht. Ja, und dann eines Tages gab es einen großen Angriff. Auf die Burg, woraufhin dann die Burgbewohner von dem Hund geleitet durch die Geheimgänge runter in die Stadt bzw. zum Kloster gebracht wurden. Und dabei soll es aber so bösartig kämpferisch zugegangen sein, dass der Hund, der wohl eine Gruppe verteidigen wollte gegen die Angreifer, schwer verletzt wurde. Und zwar so schwer, dass er sich dann zum Sterben zurückzog in den Geheimgang. Ja, und ganz interessant, der soll dann einerseits erstmal dort als Wachhund gespukt haben über all die Jahrhunderte. Und, äh, Momentchen mal, wann war denn das hier genau? 1900, Boah, so viel Text, ne? 1900, ich glaube, das war 1920. Da wurde der alte, äh, ein alter Burgturm gesprengt. Das war wohl nur noch eine Ruine und damals hat man ja noch äh, kein Kulturgut geschützt. Also hatten wir das dann weggesprengt und das soll angeblich sollen dort Hundeknochen im Fundament äh, dieses Burgturms gefunden worden sein ob dem jetzt so ist, dann könnte man natürlich wirklich mal nachgehen. Das wäre ja wirklich spannend. Und ja, das ist die Geschichte. Und bis heute, bis heute soll dieser Wachhund noch dort spuken. Aber da das ja ein Menschenfreund war, ist es vielleicht eher ein angenehmes, des Nachts von dem alten Müllershund aufgesucht zu werden. Ja, äh, eine schöne Geschichte. Aber die ist noch nicht ganz vorbei. Weil dort wird auch bis heute wohl eine weiße Frau gesichtet, die eine neblige Erscheinung sein soll. Diese Frau... Ja, da muss man ja jetzt nicht gleich den, die Feuerwehr rufen. <lacht> Pst. So, die Frau... Ähm, hat wohl im gleichen Angriff auf die Burg ihren Mann verloren und soll dann den Rest ihrer Tage bis in den Tod hinein schluchzend und jammernd durch die Gegend gestriffen sein. Ja, die hat das wohl nicht verkraftet, den Verlust ihres Mannes. Und noch heute soll diese weinende Frau dort in der Gegend gesichtet werden als weiße Dame. Spannend, spannend. Ein Geheimgang, ein rettender, gestorbener Müllershund, eine weiße Frau in Trauer, ein zerstörtes Kloster aus dem Jahr 762, wenn ich mich jetzt wieder richtig erinnere, und ein übrig gebliebenes, sehr interessantes Tor äh, mit einem königlichen Saal, also, ja, also wenn ich da mal in der Nähe vorbeikomme, dann werde ich da, glaube ich, vorher mal ein bisschen recherchieren und mal gucken. Ja, so bei einem sieben Kilometer langen Geheimgang, ne? Und die oben, die Burg, die soll wohl auch auf diesem Berge äh, restauriert worden sein. Meine Güte, was geht denn da draußen ab? Ja, und die kann man wohl auch besuchen. Also wer weiß was man dort entdecken kann. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das hier ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin jetzt tatsächlich am Ende meiner Meldungen. Normalerweise kann ich ja mal sagen, was beim nächsten Mal kommt, ist aber heute nicht so. Ich habe tatsächlich keine weitere Meldung gerade. Also kann ich nur abwarten, was denn ja, in den nächsten 24 Stunden so passiert. Und dann wollen wir mal hoffen, dass es da auch was gibt. Ansonsten sage ich einfach geduldet euch bis zur nächsten Folge und macht es gut. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein spannendes Hörerlebnis und seid ein klein wenig schlauer als zuvor. Unterstützt meine Arbeit mit einer Spende in die Abenteuerspardose. Den Link findet ihr gleich unter diesem Beitrag oder auf meiner Internetseite timvonlindenau.de.